0: அறம் ஜெயமோகன் உலகம் யாவையும் இரண்டு மற்றும் நிறைவு பகுதி ஒரு மாதம் கழித்து மீண்டும் குண்டு வீசும் வேலைக்கு அனுப்பப்பட்டார் இல்லை என்னால் முடியாது என்று தனக்குள் ஆக்ரோஷமாக அலறி இல்லை முடியாது இனிமேல் சக மனிதர்களை கொல்ல மாட்டேன் என்று தன் மூத்த அதிகாரிகளிடம் சொல்வதை மீண்டும் மீண்டும் பல நூறு நாடக காட்சிகளாக மனதுக்குள் நிகழ்த்தி கொண்டார் தனிமையில் அந்த சொற்களை உள்ளூர சொல்லிக்கொண்டு அந்த தீவிர உணர்ச்சிகள் நிலையும் முகத்துடன் நடக்கும் அவரை கண்டு நண்பர்கள் குழம்பினார்கள் கடைசியில் ஒரு கணம் தோன்றியது இது கோழைத்தனம் கோழைத்தனத்தை நியாய உணர்ச்சியாக எனக்கு நானே விலக்கிக் கொள்கிறேன் அந்த வீராப்புடன் தனக்கு தானே ஒரு காயத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளும் மனநிலையுடன் விமானத்தில் ஏறினார் கேரி டேவிஸ் விமானம் மேலே சென்றதும் மண்ணிலிருந்து எல்லா தொடர்புகளும் இல்லாமல் போயின அப்போது ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்படியே பறந்து காணாமல் போய்விட வேண்டும் வேறேதாவது மண்ணில் சென்று இறங்க வேண்டும் என்றல்ல காற்றில் அப்படியே கரைந்து மறைந்துவிட வேண்டுமென்று வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அப்படி கரையும் உணர்வு அதிகரித்தது உச்சக்கட்ட வேகத்தில் வானில் குட்டிக்கரணம் ஜெர்மானிய நிலம் மீது பறந்தபோது கீழிருந்து அவரை நோக்கி குண்டுகள் வெடித்தன தன் இரு பக்கமும் மஞ்சள் ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறங்களில் பூ பூவாக மலர்ந்து கருகி அணையும் ஷெல்களை கண்டபடி அங்கே பறந்தபோது அளப்பரிய ஆனந்தம் ஒன்றை உணர்ந்தார் அந்த குண்டுகளில் ஒன்று தன் மேல் பட வேண்டுமென விரும்பினார் ஆனால் அது தன்னை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தன்னை அது வென்று வீழ்த்த வேண்டும் மிக மிக அபாயகரமான பறத்தல் ஆனால் ஆச்சரியமாக ஒன்றுமே நிகழவில்லை அவர் மேல் ஒரு குண்டு கூடப்படவில்லை மிக தாழ்வாக பறந்து கீழே நகரத்தை பாம்புச்சட்டை போன்ற ஓடைகளை பெண்களின் கைப்பை கண்ணாடி போன்ற குட்டைகளை மரங்களின் பச்சை அலைகளை மலைக்குவைகளை கண்டார் அவர் கையருகே இருந்தது குண்டு வீசும் விசை ஆனால் அவரால் தன் கையை அங்கே கொண்டு செல்ல முடியவில்லை நாளைந்து முறை முழு உளசக்தியாலும் கையை அங்கே கொண்டு செல்ல முயன்றார் ஆனால் கை கனத்து இறுகி இரும்பாக இருந்தது பின் அதை விட்டுவிட்டு கீழே பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு கட்டத்தில் மனம் முழுக்க கழிவெறி நிறைந்தது அது ஓர் உற்சாக விளையாட்டாக ஆகியது வேண்டுமென்றே அவர்களை சீண்டும்படி பறந்தார் அவர்களின் குண்டுகள் நடுவே சீறி பாய்ந்தபோது ஹே என்று கத்தினார் கீழே இறங்கி சென்று அவர்களிடம் கை தூக்கி வெற்றி குறி காட்ட வேண்டுமென்று தோன்றியது எரிபொருள் தீர்ந்தபோது ஒரு கூட சுடப்படாமல் மீண்டும் முகாமுக்கு வந்தார் அங்கே ஏற்கனவே அவரை பற்றி செய்தி சென்றிருந்தது அவரை உடனடியாக கூட்டிச் சென்று விசாரணை செய்தார்கள் கேரி அதே உற்சாக மனநிலையில் இருந்தார் உடம்பெங்கும் ஒவ்வொரு மயிர்காலிலும் உற்சாகம் பரபரத்தது இப்போது தான் எனக்கு தெரிந்தது இது ஒரு அற்புத விளையாட்டு இன்னும் தாமதித்து வாஷிங்டனுக்கு உடனே தகவல் சொல்லுங்கள் நாம் போரை அப்படியே விளையாட்டாக மாற்றிக்கொள்வோம் அதில் மரணம் இருந்தாலும் துன்பம் இருக்காது வாழ்க்கை என்ற விளையாட்டுக்குள் நாம் இன்னும் அற்புதமான ஒரு விளையாட்டை உருவாக்கி பிதாவை தோற்கடிப்போம் பாருங்கள் என்றார் விசாரணை அதிகாரியை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டார் நடுவே காப்பி கொண்டு வந்த உதவியாளரை கட்டிக்கொண்டு நடனமிட்டார் விளைவாக நேராக அவரை மனநோய் சிகிச்சைக்கும் அங்கிருந்து சிறைக்கும் கொண்டு சென்றார்கள் கட்டாய உழைப்புக்கும் வதைக்கும் ஆளானார் அதற்குள் போர் முடிந்தது இராணுவத்திலிருந்து விடுதலையானதும் கேரி சற்றென்று ஒரு வெறுமையை உணர்ந்தார் இராணுவத்திலும் சிறையிலும் வாழ்க்கையின் உச்சங்கள் வழியாக வாழ்ந்துவிட்டு அர்த்தமில்லாத அன்றாட செயல்களின் வெறும் தரைக்கு வந்து நிற்பது போல் இருந்தது அதை வெல்ல பயணங்கள் மேற்கொண்டார் தோளில் ஒரு சிறு பையுடன் நினைத்தபோது கிளம்பி நினைத்த இடங்கள் வழியாக சென்றார் சுற்றுலாத்தலங்கள் அவரை கவரவில்லை மலைகள் மேல் பெரிய மோகம் இருந்தது ஆனால் ஒரு சில மாதங்களிலேயே மலையேறுவது சளித்தது எளிய அடித்தட்டு மக்களுடன் நகர்ப்புற சேரைகளில் வாழ்வது மட்டுமே ஆர்வமூட்டுவதாக இருந்தது திடீரென்று ஓர் எண்ணம் எழுந்து ஜெர்மனிக்கு சென்றார் ஜெர்மனியின் வறுமையையும் அம்மக்கள் அடைந்திருந்த அவமான உணர்வையும் கண்டார் அத்தனை பெரிய அழிவின் நடுவில் பிள்ளைகள் பட்டினியில் துடிக்கையில் அந்த குற்ற உணர்வை அம்மக்கள் அடைவதே அவர்களின் ஆன்ம வல்லமைக்கு சான்றல்லவா என்றுதான் அவருக்கு தோன்றியது அதற்கு இணையான பேரடிவை அமெரிக்கா ஜப்பானுக்கு இழைத்திருந்தாலும் அமெரிக்காவில் அது பற்றிய குற்ற உணர்ச்சியே இல்லை என்பதுதான் அவர் எண்ணமாக இருந்தது அந்த பேரடிவையே உலக அமைதிக்காக நிகழ்த்தி இன்றியமையாத செயல் என்றுதான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் அந்த அரசும் தேசியவாதிகளும் அப்படி நம்பும் இடத்துக்கு அவர்களை சென்றிருந்தார்கள் ஒருவேளை ஜெர்மனி போரில் வென்றிருந்தால் படுகொலை முகாம்கள் உலக அமைதிக்கானவை என இந்த நேர்மையான நியாய உணர்வுள்ள மக்கள் நம்ப வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அவர் வானிலிருந்து குண்டு வீசிய நிலப்பகுதிகளுக்கு சென்றார் அந்த இடங்களில் புதிய தாவரங்கள் முளைத்து இடிபாடுகளையும் இரும்பு குப்பைகளையும் மூடி புதிய உயிர் துடிப்பை நிறைத்திருந்தன மக்கள் அழிவை மறந்து மீண்டும் வாழ்க்கையை உருவாக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் வெளிரிய கன்னங்களுடன் சீருடை அணிந்த குழந்தைகள் உற்சாகமாக கூவிப் பள்ளிக்கு சென்றார்கள் சாலையோரங்களில் புதிய பழங்களும் காய்கறிகளும் நிறைந்த கூடைகளுடன் பெண்கள் அமர்ந்து விற்றார்கள் எங்கும் வாழ்க்கை வாழ்க்கை மட்டும்தான் இருந்தது அங்கே மரணத்தை நிறைக்க ஒரு நாள் கொலையந்திரத்தில் வந்த அவரை அந்த வாழ்க்கை பொருட்டாகவே நினைக்கவில்லை அவர் உயிருள்ள சதையால் சீழ்கட்டிப் பொறுக்காக்கி வெளியே தள்ளப்பட்ட முள் போல அந்நியமாக அங்கே நின்றிருந்தார் நான் உங்கள் அனைவரையும் கொல்ல வந்தவன் தெரியுமா தன்னுள் பெருங்குரலில் கேரிடேவிஸ் கூவினார் என்னை நீங்கள் கல்லால் அடிக்கலாம் சிலுவையில் அறையலாம் ஏனென்றால் எந்தவிதமான பகையும் இல்லாமல் நீங்கள் யாரென்றே தெரியாமல் உங்களை கூண்டோடு அழிக்க வந்தவன் நான் ஆனால் அவருக்கு வெளியே கொப்பளித்த வாழ்க்கை அதை கேட்கவில்லை பொன்னிறப்பூக்கள் பூத்து நிறைந்து கிளை நின்ற மரங்களால் பொன்வெளியாக ஆகி விரிந்திருந்த பூங்காவில் சிமெண்ட் பெஞ்சியில் தன் அருகே அமர்ந்திருந்தவருடன் காரி சொன்னார் சகோதரா நான் இந்த நிலத்தையும் மக்களையும் அழிக்க முற்பட்டவன் அவர் சரியாக கேட்டாரா என்றே தெரியவில்லை இனிய புன்னகையுடன் வந்தனம் இயேசுவின் பெயர் உங்களுடன் இருக்கட்டும் என்றார் அந்த நகரில் அத்தனை பெயரையும் நிறுத்தி நான் உங்களை அழிக்க வந்த கொலைகாரன் என்று கூவ போல் இருந்தது ஆனால் ஒருவராவது அதை பொருட்படுத்துவார்கள் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லை ஆமாம் இரண்டு வருடம் முன்பு உலகின் நேர்பாதி மக்கள் மீதி பேரை கொண்டொழிக்க வெறிகுண்டு கிளம்பினார்கள் உலக மக்கள் தொகையில் கணிசமான பகுதியை அழித்தார்கள் அதில் ஈடுபட்ட எவருமே கொலைக்காரர்கள் அல்ல எவருக்கும் எவர் கோபம் இல்லை அவர்களுக்கு அது தங்கள் கடமை என்று சொல்லப்பட்டது அவர்கள் அதை நம்பினார்கள் அவ்வளவுதான் இப்போது அதை சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் கை கொலுக்கி கொண்டாயிற்று இனிமேல் அவர்கள் கொல்ல வேண்டியதில்லை கொன்றவர்களும் செத்தவர்களும் ஒன்றும் அவர்கள் நடுவே என்ன பகை என்ன பழி அன்றிரவில் குளிரில் அந்த பூங்காவில் தனிமையில் அமர்ந்து கேரிடேவிஸ் அழுதார் அங்கே அவருக்கு தெரிந்தது ஏன் இயேசு அப்படி கத்தினார் என்று பிதாவே என்னை ஏன் கைவிட்டீர் எனக் கூவியவர் ஒரு இயேசு அவர் மனிதர்களின் பிரதிநிதி பிதாவால் கைவிடப்பட்ட கோடான கோடிகளில் ஒருவர் பிதாவே இவர்களை மண்ணியங்கள் என்று பிதாவிடம் கெஞ்சியவர் கடவுளின் ஒரு தொளி இந்த இரண்டு வரிகளால் ஆனது தானா எல்லா ஞானிகளின் அகமும் இவ்விரு வரிகளின் நடுவே ஊசலாடுவதுதானா அவர்களின் வாழ்க்கை அந்த வசந்த காலத்தில் கேரி பாரிஸுக்கு சென்றார் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்த ஓர் உலக சம்மேளனத்தில் தன்னுடைய அமெரிக்க குடியுரிமையை துறப்பதாக அறிவித்த பின் பொது இடத்தில் தன்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை எரித்தார் என் மேல்தோலை உரித்து இழுத்து கழற்றி வீசி வெறும் சதையுடன் தெருவில் நின்றேன் அங்கே நான் புதியதாக பிறந்து வந்தேன் அதற்காக அவர் கைதானார் அவரது பேட்டியும் அவரை பற்றிய கட்டுரைகளும் பாரிஸையே அவரை பற்றி பேச வைத்தன ஆண்ட்ரிய ரீடும் அல்பேர் கேம்யூவும் உட்பட பாரிஸின் அறிவுலகமே அவரை ஆதரித்தது பிரான்ஸ் அவரை நாடுகியது இருந்து ஜெனிவா சென்ற கேரி டேவிஸ் ஐனா சபையின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பார்வையாளராக சென்று அமர்ந்து கொண்டு உரிய தருணத்தில் இருந்து துண்டு பிரசரங்களை வீசியபடி கோஷமிட்டார் உலகை பங்கு போடுவதை நிறுத்துங்கள் நாடு என்பது கொள்ளைக்காரர்கள் வகுத்த எல்லை அடையாளம் மனிதர்களை சேர்ந்து வாழ அனுமதியுங்கள் ஒரே உலகம் ஒரே மக்கள் அவரை காவலர்கள் வெளியேற்றினார்கள் ஆனால் சபை உறுப்பினர்களில் கணிசமானவர்கள் அதை கேட்டு கைத்தட்டி ஆதரவளித்தார்கள் அதன்பின் கேரியின் வாழ்க்கை ஒரு நீண்ட போராட்டம் மறுவரிடமே உலக குடிமகன்களுக்கான உலக பதிவகத்தை ஆரம்பித்து தனக்கான பாஸ்போர்ட்டை தானே உருவாக்கி கொண்டார் அந்த பாஸ்போர்ட்டை உலகம் அங்கீகரிக்க செய்ய நாடுகள்தோறும் பயணம் செய்தார் உலகின் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளிலாக முறை சிறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அந்த பாஸ்போர்ட்டுடன் இந்தியாவுக்கு வந்தார் இந்திய காவலர்களால் சிறையில் தள்ளப்பட்ட அவரை காக்க அவரது நண்பரான நடராஜகுரு அரசுக்கும் அறிவுஜீவிகளுக்கும் கடிதங்கள் எழுதினார் ஆர்கே லக்ஷ்மணும் முல்க்ராஜ் ஆனந்தும் அவருக்கு ஆதரவாக திரண்டனர் ஜவஹர்லால் நேரு அவரை அங்கீகரித்து விடுதலை செய்தார் நடராஜ கேரி டேவிஸும் ஊட்டி குருகுலத்தின் தகர கொட்டகையில் மண்ணன்னே சிம்னி விளக்கின் ஒளியில் அமர்ந்து கொண்டு ஓருலகம் என்ற பெரும் கனவை முன்வைப்பதற்கான திட்டங்களை திட்டினார்கள் இருவரின் அகமும் பொங்கி எழுந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது உலக நாடுகள் தங்கள் பொருளியல் நலன்களை விட்டுக்கொடுக்காமல் மெல்ல மெல்ல ஒரே உலகமாக இணைவதற்கான ஒரு பெரும் திட்டத்தை நடராஜகுரு உருவாக்கினார் கல்வியில் பண்பாட்டில் மத நம்பிக்கையில் தனித்தன்மைகளை தக்கவைத்து கொண்டே உலகை ஒற்றை மானுட வெளியாக ஆக்கும் முன்வரைவை கேரி டேவிஸ் உருவாக்கினார் அந்த அறிக்கைகளை மேலும் மூன்று வருடம் கழித்து பாரிஸ் சார்போன் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் அந்த முன்வரைவுடன் கேரி உலகமெங்கும் சென்று பல லட்சம் தன் அமைப்பில் உறுப்பினராக ஆக்கினார் என்றோ ஒரு நாம் உலகமாக ஆகத்தான் போகிறோம் அதை இன்றே தொடங்குவோம் என்ற அவரது அரைக்கோவலுக்கு அன்று உலகம் எங்கும் வரவேற்பு இருந்தது உலகப் போரின் வடுக்கள் உலராத காலகட்டம் போரில் முளைத்த ஒரு தலைமுறை ஹிப்பு யுகம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த தருணம் சார்லி சாப்ளினும் பாப் மார்லியும் உலகை நோக்கி பேசிக்கொண்டிருந்த காலகட்டம் கேரிக்கு இந்திய வேதாந்தம் மீதும் காந்தி மீதும் நம்பிக்கை இருந்தது அகிம்சை போராட்டங்கள் மக்களின் எண்ணங்களை மாற்றி மாபெரும் சமூக மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு காந்தி வாழும் உதாரணம் என அவர் நம்பினார் இந்திய வேதாந்தம் மீது பெரும் ஈடுபாடு இருந்தது வசுதெய்வ குடும்பகம் என்ற சொல்லை ஒரு மந்திரமாக அவர் நெஞ்சில் நிறைத்திருந்தார் அவரது வேதாந்தம் அந்த வரியில் ஆரம்பித்தது நடராஜகுரு பெங்களூர் சோமனஹள்ளியில் ஜான்ஸ்பியர்ஸின் உதவியுடன் மேலை கீழே சிந்தனைகளை இணைக்கும் பொருட்டு ஆரம்பித்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியின் வகுப்பில் சேர்ந்து வேதாந்தத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் கேரி நடராஜகுரு இருந்தபோது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை ஏனும் இந்தியா வந்து கொண்டிருந்தார் பின்னர் அவரது உலக பயணங்களும் சிறைவாசமும் பெருகி அவர் வருவது குறைந்தது பல வருட இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் குருகுலம் வந்திருந்தார் நான் கேரி டேவிஸை பார்க்க பின்மதியம் அவரது குடிலுக்கு சென்றேன் அது திறந்தே கிடந்தது அவர் இல்லை அருகில் எங்காவது நிற்பார் என்று நினைத்தேன் சாய்பு இப்போ அங்கோட்டு போய் என்றார் கருணாகரன் கதவு திறந்து கிடக்கிறதே என்றேன் சாய்பண்ண பூட்டு இல்ல என்று சிரித்தார் நான் சாலைக்கு வந்தபோது கேரி டேவிஸ் காலையில் அவர் துவைத்து காய வைத்த அந்த காக்கி ஆடையுடன் ஒரு ஜீப்பில் அமர்ந்திருந்தார் ஜீப்பில் வெள்ளை ஆடை அணிந்து நீண்ட தாடி வைத்த ஒரு பிரம்மச்சாரியும் இருந்தார் நான் அருகே சென்றேன் எங்கே செல்கிறீர்கள் மேற்கு மலைக்கு அம்பாதேவி ஆசிரமம் சென்று அங்கிருந்து போய் மேற்கு மலைச்சரிவை பார்க்கப் போகிறேன் நீயும் வருகிறாயா வருகிறேன் என்றேன் நான் அப்படியே ஏறிக்கொண்டேன் சொல்லி கொள்ள வேண்டாமா என்று அவர் கேட்பார் என நினைத்தேன் சொல்லிக்கொண்டு செல்லும் ஆளே அல்ல போல ஜீப் சேர் நிறைந்த சாலைகள் வழியாக குலுங்கி குலுங்கி சென்றது கேரி டேவிஸ் வெளியே ஓடும் சிறு தகர வீடுகளை பெரிய பசுக்கள் அசைப்போட்டு கிடந்த சந்துகளை நீர்தூவிகள் பீரிட்டு பீரிட்டு சுழன்ற உருளைக்கிழங்கு வயல் சரிவுகளை வேடிக்கை பார்த்தபடி வந்தார் சிறு குழந்தைகளுக்கு உற்சாகமாக கையாட்டினார் ஒரு நாய் குறைத்தபடி ஜீப்பை துரத்திய போது நோக்கி சிரித்தார் நான் அவரிடம் பேச விரும்பினேன் ஆனால் ஜீப்பில் பேச முடியாதென்று தோன்றியது அம்பாதேவி ஆசிரமத்திற்கு சென்று இறங்கியதும் சடைமகுடம் அணிந்து காவித்தரித்த வயோதிக பெண்ணான அம்பா தேவி, அவரே வந்து கேரிடேவிஸை வரவேற்றார் ஹரிஓம் என்று சொல்லி தேவி வணங்கியதும் ஓம் த அப்சல்யூட் இஸ் அடோரபுள் என்று சொன்னார் கேரிடேவிஸ் பின் என்னை நோக்கி கண்ணை சிமிட்டினார். தேவியுடன் சில உபசாரங்களுக்கு பின்னர் வழிகாட்டியாக வரவிருக்கும் இளம் துறவிக்காக இருவரும் ஆசிரமத்தின் திண்ணையில் காத்திருந்தோம் முற்றம் முழுக்க விதவிதமான மலர்கள் பூத்து கனத்து செடிகள் தளர்ந்து வளைந்து நின்றன இடுப்பில் கைக்குழந்தையை ஏற்றிக்கொண்ட அக்கா குழந்தைகளைப் போல உங்களை பற்றித்தான் படித்து கொண்டிருந்தேன் என்றேன் நான் ஆர்வமூட்டுகிறதா என்று கேட்டு கேரி டேவிஸ் கண்ணடித்தார் நான் சிரித்தேன் ஆனால் உங்கள் போராட்டம் பற்றி எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது சொல் என்றார் நீங்கள் உங்கள் கருத்தை எடுத்து செல்ல விரும்பும் நாட்டுக்கு செல்கிறீர்கள் அங்கே அவர்களின் சட்டங்களை மீறி சிறை சென்று சிறையில் வாழ்கிறீர்கள் இப்படி சிறை செல்வதன் மூலம் என்ன அடைய நினைக்கிறீர்கள் கேரி டேவிஸ் புன்னகையுடன் சட்ட மறுப்பு என்பதை காந்தியின் நாட்டுக்கு சொல்ல வேண்டுமா என்ன எந்த சட்டம் தன் அடிப்படை மனிதத்தன்மைக்கோ ஆன்மீகத்தன்மைக்கோ ஆன்மீக மேன்மைக்கோ தடையாக ஆகிறதோ அதை மீற எந்த மனிதனுக்கும் உரிமை உண்டு மீறியாக வேண்டும் என்ற கடமையும் உண்டு ஆனால் நீங்கள் வேறு நாடுகளுக்கு செல்கிறீர்களே எனக்கு என ஒரு நாடு இல்லையே என் கேள்வியை எப்படி முன்வைப்பதென்று தெரியவில்லை நீங்கள் இதை ஒரு போராட்டமாக செய்கிறீர்கள் ஆனால் அதை தனி மனிதராக நின்று செய்யும்போது விளையாட்டாக ஆகிவிடுகிறது என்றேன் நான் கருத்துக்களை எடுத்து செல்கிறேன் ஓர் உலகம் என்ற என் கனவை நான் செல்லும் இடங்களில் விதைக்கிறேன் என்றார் அவர் ஏன் சிறைக்கு செல்ல வேண்டுமென்றேன் இந்த உலகமே கருத்துக்களால் ஆனதாக உள்ளது இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஊடகங்கள் பெருகும் கருத்துக்கள் வந்து குவிகின்றன கோடானு கோடி கருத்துக்கள் எல்லா கருத்துக்களுமே அவற்றுக்கான தர்க்கம் உண்டு ஓரளவு தேவையும் இருக்கலாம் ஆனால் இன்று எவரும் கருத்துக்களை கூர்ந்து கவனிப்பதில்லை இத்தனை கோடி கருத்துக்களில் எந்த கருத்து கவனிக்கப்படும் எது ஏற்கப்படும் ஒரு நூலில் பல்லாயிரம் வரிகள் இருந்தால் எந்த வரி புரட்டிச் செல்லும் வாசகன் கவனத்தில் விழும் அவர் என் தோளை தொட்டு கூர்ந்து நோக்கி சொன்னார் எந்த வரி அடிக்கோடிடப்பட்டிருக்கிறதோ அது இளம் நண்பனே எப்படி ஒரு வரியை அடிக்கோடிடுவது இரண்டே வழிகள்தான் ஒன்று அதிகாரம் மூலம் இன்று நம்மிடைய பரவலாக இருக்கும் மிக பெரும்பாலான கருத்துக்கள் அதிகாரத்தால் முன்வைக்கப்பட்டு பிரச்சாரம் மூலம் நம் தலைக்குள் ஏற்றப்பட்டவை ஆனால் நாளைக்கான ஒரு கருத்துக்கு அத்தகைய அதிகார பலம் இருப்பதில்லை அதை எப்படி அடிக்கோடிடுவது அவர் மீண்டும் என் தோலை தட்டினார் தியாகம் மூலம் அது ஒன்றுதான் வழி என் கருத்துக்காக நான் திரை சென்றால் அதை நான் புறக்கணிக்க முடியாத ஒன்றாக முன்வைக்கிறேன் ஒரு கருத்துக்காக ஒருவன் தன் உடைமைகளையும் உயிரையும் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயார் என்றால் அந்த கருத்துக்கு நம்ப முடியாத வல்லமை வந்துவிடுகிறது அதுதான் காந்திய வழி நான் பெருமூச்சு விட்டேன் அவர் சொன்னார் நான் ஒரு நாட்டுக்கு செல்லும்போது அந்த நாட்டை பற்றி அறிந்து கொண்டு தான் செல்வேன் ஏற்கனவே அந்த நாட்டில் ஒரு சிந்தனை இயக்கம் இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொள்வேன் அங்கே சென்று அவர்களின் சட்டத்துக்கு சவால் விடுவேன் நீதி நீதிமன்றத்தில் நானே என் தரப்பை முன்வைப்பேன் நாளிதழ்களுக்கும் அறிவுஜீவிகளுக்கும் எழுதுவேன் நான் சிறையில் இருக்கும் நாளெல்லாம் என் கருத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் என் கருத்தை அந்த சிந்தனை சூழலில் முன்வைக்க எனக்கு இருக்கும் மிகச்சிறந்த வழி அதுதான் அந்த இளம் துறை வந்ததும் நாங்கள் கிளம்பினோம் எமரால்ட் எஸ்டேட்டை ஒட்டி சென்ற வனப்பாதை ஒரு கட்டத்தில் மேலே ஏற ஆரம்பித்தது பிரம்மாண்டமான பச்சை குயல்களாக அமைதியில் ஆழ்ந்து கிடந்தன மலையடுக்குகள் தூரத்து மலை வானத்தை வெட்டும் விளிம்பில் மெல்ல சிறு புள்ளிகளாக வரையாடுகள் நகர்ந்தன மாலை இன்னமும் சிவக்க ஆரம்பிக்கவில்லை ஆனால் ஒளி நன்றாக வங்கி கொஞ்சம் நடுங்கும்படி குளிரடித்தது நான் கனத்த ஸ்வட்டர் ஊட்டியில் நான் அதை கழற்றுவதே இல்லை காரி வெறும் பாக்கெட் மட்டும் மட்டும்தான் அணிந்திருந்தார் எதிர்பாராமல் காரி அவரே பேச ஆரம்பித்தார் இங்கு வருவது வரை சென்ற நாலரை வருடங்களாக தென்னாப்பிரிக்காவின் சிறையில் இருந்தேன் என்றார் நான் ஒரு நிமிடம் நின்று விட்டேன் நாலரை வருடங்களா ஆம் ஏழு வருடம் தண்டனை ஆனால் விடுதலை செய்து விட்டார்கள் நான் அவரையே பார்த்தேன் அவர் பேசிக்கொண்டே மலையேறினார் இதுவரை தனிமைச் சிறையில் இருந்ததில்லை இம்முறை தனியாக அடைத்து விட்டார்கள் நாலரை வருடங்களில் மொத்தமே நூறு சொற்றொடர்கள் கூட பேசவில்லை எழுத அனுமதியில்லை வாசிக்க ஏதுமில்லை எந்த ஊடக தொடர்பும் இல்லை முழுமையான தனிமை தனிமை ஒரு நல்ல பயிற்சி என்று அவர் தொடர்ந்தார் தனிமையில் நாம் சுற்றிலும் உள்ள காற்றில் நம் அகத்தை பிரதிபலித்து பார்த்துக்கொள்கிறோம் நம் மனதில் உள்ள எல்லாம் ஒன்று நூறு பல்லாயிரமாக தெரிய ஆரம்பிக்கின்றன தன்னை தானே தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு தனிமைதான் பெரிய நரகம் உண்மையில் மிக மனிதர்களின் நரகம் தனிமைதான் சார்த்தர் சொன்னது தவறு நரகமென்றால் பிறர்தான் என்றார் அவர் தனிமையில் அடைத்திருந்தால் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டிருப்பார் அவரது நோ எக்ஸிட் நாடகத்தில் தனிமைச் சிறையில்லை கூட்டு சிறைதான் என்ன செய்தீர்கள் என்றேன் சிந்தனை செய்தேன் என் வேதாந்த கல்வி முழுக்க அதற்கு பயன்பட்டது என்றார் கேரி தனிமைச் சிறையின் சிக்கல் என்னவென்றால் நமக்கு அங்கே புற உலகம் இல்லை என்பதுதான் நான் இருந்தது எட்டு அடிக்கு பத்தடி அறையில் வெள்ளை நிறமான சுவர்கள் இரண்டு ஆள் உயரத்தில் இரு ஜன்னல்கள் கதவை ஓடிவிட்டார்கள் என்றால் நான்கு பக்கமும் சுவர்தான் நான் மட்டுமே அதற்குள் இருப்பேன் என் உடலை நான் பார்க்க முடியாதாகையால் நான் பருவடிவமாக அங்கே இருப்பதே என் பிரஜைக்கு தெரியாது என் பிரஜை மட்டும் அங்கே தனியாக இருப்பது போல தோன்றும் அதுதான் பிரச்சினை தூய போதம் மட்டும் இருப்பது அதற்கு வடிவமில்லை போதம் என்போதும் புறவுலக பொருட்களில் தன்னை பிரதிபலித்துதான் கண்டுகொண்டிருக்கிறது வெற்று சுவர்களின் நடுவே தேங்கியிருக்கும் போதம் தன்னை தானே விதவிதமாக உணர்வதை மெல்ல மெல்ல நிறுத்திக்கொள்கிறது போதம் என்பது சூழலில் பிரதிபலித்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு நிகழ்வுதான் அந்த நிகழ்வு நின்று போகும்போது மெல்ல அது கரைந்து போகிறது போதம் கரைந்ததும் அபோதம் பெரும் சீற்றத்துடன் வெளிவருகிறது ஒரு வருடத்துக்குள் தனிமை சிறையில் அகப்பட்டவன் மனநோயாளியாகிவிடுவான் காரி சொன்னார் ஆம் ஹென்ரி ஷாரியரின் பேபிலோன் நாவலில் வாசித்திருக்கிறேன் என்றேன் கேரி டேவிஸ் சிரித்தார் ஆம் உலகுக்கு நாகரீகத்தை கற்றுக் பிரான்சின் கண்டுபிடிப்பது மேலும் சிரித்து உலகுக்கு தத்துவத்தை கற்றுக் இன்னொரு நாடுதான் விஷவாயு அறைகளை கண்டுபிடித்தது நான் அந்த நேர இறுக்கம் தளர்ந்து சிரித்தேன் நீங்கள் எப்படி அந்த எதிர்கொண்டீர்கள் என்றேன் என் போதம் தன்னை உணர்ந்து கொள்ள எனக்கு வெளியே ஒரு உலகம் தேவை அதைத்தான் வேதாந்த ஞானம் மூலம் உணர்ந்தேன் என்றார் கேரி டேவிஸ் ஆனால் வெளியுலகம் என்பது என் அகம் உருவாக்கிக் கொள்வது மட்டுமே அதையும் வேதாந்தம் சொல்கிறது அதாவது என் போதத்துக்கு வெளியுலகம் என்ற ஒரு பாவனை தேவை ஒரு மாயை அதை உருவாக்கினேன் சாப்பாட்டு தட்டை வளைத்து அந்த சுவரில் உலகை வரைந்தேன் நான் இருப்பது உலகின் மையம் அந்த இடம் இமயமனையில் ஒரு புள்ளி அங்கிருந்து கிழக்கு நோக்கின் சென்றேன் என் முன்னால் கிழக்காசிய கண்டம் பின்னால் ஐரோப்பா இடதுகை பக்கம் ஆர்க்டிக் வலதுகை பக்கம் அண்டார்டிக் ஒவ்வொரு நிலப்பகுதியிலும் உள்ள நகரங்களை மலை தொடர்களை ஆறுகளை கடல்களை வரைந்தேன் அங்குள்ள மனிதர்களை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சவற்றையெல்லாம் உதிரி சொற்களில் குறித்து வைத்தேன் அதன் பின் அந்த உலகில் நான் வாழ ஆரம்பித்தேன் நினைத்ததும் அரசு மலைகளில் இருப்பேன் நான்கு காலடி எடுத்து வைத்தால் இமய முகடு அங்கிருந்து பசிபிக்கின் ஆழ்கடல்வெளியை நான்கு காலடிகளில் தொட்டுவிட முடியும் அட்லாண்டாக்கில் நின்று கொண்டு அரேபிய பாலைவனத்தை கை நீட்டி தொட்டுவிட முடியும் ஒரு விராட புருஷனாக நான் உலகை நிறைத்து பூமியெங்கும் பரவி கிடந்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஒவ்வொரு நிலத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன் அங்கே அந்த மனிதர்களுடன் வாழ்ந்தேன் அவர்களில் ஒருவனாக ஆனேன் பின் அந்த நிலத்தை முற்றிலும் சம்பந்தமில்லாத இன்னொரு நிலத்துடன் இணைத்தேன் ஹான் சீனர்கள் ஸ்வாகிலி பேசச் செய்தேன் அமெரிக்காவில் தமிழ் பண்பாட்டை கொண்டு சென்றேன் சீரா லியோனில் கோயம்புத்தூரை கலந்தேன் என் உடல் ஒரு பெரிய மின்கம்பி பின்னலாக ஆகியது என் வழியாக கலாச்சாரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டன மனித உள்ளங்கள் ஒன்றை ஒன்று கண்டுகொண்டன என் வழியாக நிலங்கள் இணைந்தன கடல்கள் ஒன்றுக்குள் ஒன்று பொங்கிப் பெருகின சில சமயம் நானே ஒரு பெரிய நிலப்பகுதியாக அந்த நிலங்கள் நடுவே விழுந்து கிடந்தேன் என் மேல் மலைகள் எழுந்தன கடல்கள் அலையடித்தன என் மலைகளிலிருந்து கடல்களை நோக்கி பேராறுகள் பெருக்கெடுத்து ஓடின என் உச்சிகளில் குளிர்ந்த மேகங்கள் ஒளிவிட்டன என் ஆழங்களில் கண்களில்லா கரிய மீன்கள் இருட்டையே ஒளியாக அறிந்தபடி சிறகலைந்து பறந்தன என் மேல் மழை பெய்தது பசுமை புல்லறித்து எழுந்தது நான் என் உடலின் உப்பையெல்லாம் கனிகளின் இனிமையாக ஆக்கினேன் மலர்களின் வண்ணங்களாகவும் நறுமணங்களாகவும் தேனாகவும் மாற்றினேன் சில சமயம் பூமியின் மொத்த வேதனையையும் நான் அறிந்து கொண்டு படுத்திருந்தேன் என் மேல் ஆராத புண்களாக சுரங்கங்கள் திறந்தன புழுக்கள் போல எந்திரங்கள் குடைந்து சென்றன என் உயிர் திரவங்களும் அழத்து வைரங்களும் உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டன என் வைரெங்கும் குப்பைகள் நிறைந்து கனத்தது என் குருதி நாளங்களில் அமிலங்களும் விஷங்களும் ஓடின என் பிள்ளைகளின் குருதி வழிந்து என் மடி சிவந்தது அந்த மகத்தான தன் உணர்வே என்னை அங்கே வாழச் செய்தது நான் எல்லையற்றவன் நான் அழிய மாட்டேன் என்று எனக்கு சொன்னது என்னை துன்புறுத்துபவர்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மடித்தட்டாக என்னை உணரச் செய்தது நான் பூமியானேன் எல்லையற்ற கருணையும் எல்லையற்ற துயரும் எல்லையற்ற அந்தரங்க நெருப்பும் கொண்டவனாக ஆனேன் திடீரென ஒரு அந்நாட்டு நீதிமன்றம் என்னை விடுதலை செய்தது எனக்காக அந்நாட்டு பொதுப்பணியாளர் ஒருவர் நீதிமன்றத்தையே அணுகியிருந்தார் என்னை பற்றிய செய்திகள் மீண்டும் நீதிமன்றத்திலிருந்து செய்தித்தாள்களுக்கு பெருகின அதை வெல்ல இரு வழிகளே அரசுகளுக்கு உள்ளன என்னை நாடு கடத்துவது அல்லது என் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வது இரண்டாவது வழியை தென்னாப்பிரிக்கா தேர்வு செய்தது நான் என்னை எங்கே அனுப்ப வேண்டும் என்ற வினாவுக்கு இந்தியா என்றேன் ஏன் நான் திரையில் இருந்த நாட்களில் நித்யா எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார் மாதம் ஒரு கடிதம் வீதம் நான்கு வருடங்களும் சலிக்காமல் கடிதம் எழுதினார் ஒரு கடிதத்துக்கு கூட பதில் வராத போதும் அந்த கடிதத்தின் நகல்களை பல்வேறு மனிதர்களுக்கு அனுப்பினார் என்னை அத்தனை சீக்கிரம் மறைத்துவிட முடியாது என அவர் அவர்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் ஒரு கடிதத்தில் அவர் எழுதினார் புதைத்து வைப்பவர்களுக்கு நாய்தான் பெரிய தொல்லை எத்தனை ஆழத்தில் எப்படி புதைத்து வைத்தாலும் அது வாடை பிடித்து வந்து பிராண்ட ஆரம்பித்துவிடும் சொல்லப்போனால் என்னை பிராண்டி வெளியே எடுத்தவர் நித்யா அவரை பார்க்க விரும்பினேன் ஆனால் இந்த மண்ணில் காலடி எடுத்து வைத்ததும் நான் உணர்ந்தது இன்னும் பெரிய ஒரு காரணத்தை நான் சுதந்திரத்தை கண்டுகொண்டேன் நான் சுதந்திரத்தை விரும்பினேன் கட்டற்று அளையும் சுதந்திரத்தை அது இன்று இந்த ஒரு நாட்டில் மட்டுமே உள்ளது நான் ஆச்சரியத்துடன் அப்படியா என்றேன் அமெரிக்காவில் பிரான்சில் அவர் சிரித்து இளம் நண்பனே அங்கெல்லாம் சுதந்திரம் என்ற கருத்து மட்டும் சுதந்திரமாக இருந்தால் போதும் என நினைக்கிறார்கள் அவை கண்காணிப்பு மிகுந்த நாடுகள் எங்கும் எப்போதும் கேள்விகள் எல்லா வாசல்களிலும் அடையாள சிட்டுகள் தேவைப்படும் அங்கே சக மனிதர்கள் நம்மை கண்காணிப்பார்கள் நல்வழக்கங்களை கவனிப்பார்கள் கொஞ்சம் வழக்கத்தை மீறினால் கூட முகம் சொலிப்பார்கள் அங்கே மீறல்களுக்கு இடம் உண்டு ஆனால் அந்த மீறல்களுக்கே ஒரு நல்வழக்க மரபு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் உறக்க சிரித்தார் எளிய மக்கள் எதையும் அமைப்பாக ஒழுங்காக சீராக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மனப்பழக்கத்தில் இருந்து அவர்களால் இன்னும் விடுபட முடியவில்லை ஒழுங்கற்று கொந்தளிக்கும் இயற்கையின் நிகரற்ற படைப்பு ஊக்கத்தில் இருந்து அவர்கள் எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என் தோழில் கையை வைத்து இந்த நாட்டில் நான் நுழைந்த முதல் நாள் என் பாஸ்போர்ட்டை ஓர் அதிகாரி பார்த்ததுடன் சரி இன்று ஒரு கேள்வி கிடையாது ஒரு கட்டுப்பாடு கிடையாது திறந்து என் முன் போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாடு அப்படியானது பாதுகாப்பில்லாத நாடுதானே என்றேன் இல்லை எந்த ஐரோப்பிய நாட்டை விடவும் இது பாதுகாப்பான நாடு இங்கே உள்ள குற்றங்களின் எண்ணிக்கை பிரமிப்பூட்டும் அளவுக்கு குறைவானது அவர் சிரித்து கொச்சையான தமிழ் உச்சரிப்பில் எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி அல்லை வாழிய நிலனே என்றார் இது திருக்குறள் என்று சிரித்தார் இல்லை இது வேறுொரு பெண் கவிஞர் எழுதியது அவ்வையா பெண் கவிஞரா ஆம் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் யாரி சொன்னார் நான் இங்கே ஜூனில் வந்தேன் வர்க்கலை அலுவா தலைச்சேரி கண்ணூர் வழியாக சென்று திரும்பி வந்தேன் மீண்டும் கிளம்பி பெங்களூர் சோமனஹள்ளிக்கு சென்று வினய சைத்தன்யாவை பார்த்துவிட்டு அப்படியே கோவா சென்று ஃப்ரெடி சாமியை பார்த்தேன் நேராக மும்பை அங்கிருந்து அஜந்தா எல்லோரா நேராக காசி காசியில் ஒரு மாதம் இருந்தேன் படித்துறையிலேயே தங்கியிருந்தேன் ஆம் நானும் தங்கியிருக்கிறேன் அங்கிருந்து அலகாபாத் வழியாக கல்கத்தா அங்கிருந்து புவனேஸ்வர் வந்து சென்னை வந்து திருவனந்தபுரம் போய் தலைசேரி போய் கண்ணூர் சென்று எழிமலைக்கு சென்று பத்து நாட்கள் தங்கியிருந்தேன் அங்கிருந்து மானந்தவாடி வழியாக திரும்பி வந்தேன் நான் ஆச்சரியத்துடன் இன்று காலை வந்தீர்களே ஆமாம் ஆனால் உங்களிடம் ஒரு பை கூட இருக்கவில்லை என்னிடம் ஒரு மாற்று உடையிருந்தது அது போதும் மலையின் உச்சிக்கு ஏறிவிட்டோம் இப்போது மாலை நன்றாக சிவந்து கனிந்து விட்டிருந்தது வானத்தில் மேகங்கள் மிக குறைவாகவே இருந்தன ஊட்டியில் அது மிக அபூர்வம் நீலக்கண்ணாடி வளைவு போல துல்லியமான வானத்தின் கீழே வழுக்கி விழுந்து குவிந்தவை போல கொஞ்சம் வெண்மேகங்கள் சூரிய நுனி பளப்பளப்பில் குருதியுடன் கிடந்தன சூரியன் வெப்பமே இல்லாத நீல நிற வட்டமாக வானில் நின்றது நின்றுபோன மாபெரும் கடிகாரத்தின் அசைவற்ற பிண்டுளம் போல விளிம்புகளிலிருந்து செவ்வொழி அதிர்ந்து அதிர்ந்து பரவியது குளிர்ந்த காற்று செவி மடல்களை மோதியது எதிர்மலையின் உச்சியில் கிடந்த மிளாக்கள் ஒவ்வொன்றாக எழுந்து செவிகளை முன்னால் கோட்டி நின்று எங்களை பார்த்தன விதவிதமான திரும்பல்களில் அவை சிலைகளைப் போல உறைந்து நின்றன இரு மலைகளுக்கும் நடுவே கிடந்த பச்சை மேகக் குவியல் போன்ற சோலை காட்டிலிருந்து பறவைக்கூச்சல் எழுந்து கொண்டிருந்தது அஸ்தமனத்தில் எழும் மெல்லிய நீராவி கலந்த தழை மலையின் நுனியில் ஒரே ஒரு தனிமரம் மட்டும் நின்றது சில்வர்வோக் ஆனால் தேயிலை தோட்டத்தில் நிற்பது போல கிளையில்லாமல் இல்லை நன்றாக கைவீசி செழித்து காட்டில் குழுங்கி நின்றது அதன் கீழே சென்று நின்றோம் அதில் பறவைகள் ஏதும் இல்லை புல்வெளியில் ஒரு பெரிய மான்கூட்டம் மேய்ந்து சென்றிருக்க வேண்டும் புழுக்கைகள் சிதறிக் கிடக்க அதில் சிறிய பூச்சிகள் மொய்த்து பறந்தன அவற்றுக்கு அவை தங்கள் குழந்தைகளின் பிறப்பு கட்டில் தொட்டில் ஒன்றும் பேசாமல் இலன் இளந்துறவி சற்று தள்ளி சென்று அமர்ந்து வான் வளைவை பார்த்து சில நிமிடங்கள் இருந்த பின்னர் கண்களை மூடிக்கொண்டார் சூரியன் பனிக்கட்டியில் சறுக்குவது போல நழுவி நழுவி ஆழத்தில் புதைந்தது வானில் நிறைய சிவப்பு கோடுகள் அத்தனை மேகப்பிசிறுகள் அங்கே இருப்பதை அப்போதுதான் உணர முடிந்தது சற்றென்று எதிர்மலையின் மிளாக்கள் ஓடி புதர்களுக்கு அப்பால் மறைந்தன ஒரே ஒரு செங்கழுகு மட்டும் வானில் வழுக்கி வழுக்கி சுழன்றது ஒரு தனி இறகு போல தன்னிச்சை இல்லாமல் இறங்கி சற்றென்று உயிர்கொண்டு சிறகடித்து மேலேறியது கேரி டேவிஸ் புல்மேல் குந்தி அமர்ந்திருந்தார் அவரது வழுக்கை தலை செக்க சிவப்பாக இருந்தது தோலே இல்லாதது போல மூக்கு கண்ணாடி சில்லுகளில் இரு செவ்வொழி துளிகள் தேங்கி நின்று ததும்பின அவர் கனவில் இருப்பது போல தோன்றியது சூரியனின் வட்டத்தின் மேல்வளைவு மட்டும் எஞ்சியிருந்தது அந்த தனிப்பருந்து கீழே வானத்தில் எங்கோ மறைந்தது ஒரு பறவையின் சில் 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 என்ற ஒளி மட்டும் கேட்டது எங்கிருக்கிறது என தெரியவில்லை கமரும் மொழிகேட்டு நான் திரும்பி பார்த்தேன் கேரி டேவிஸ்தான் அவரது தொங்கிய கழுத்து சதைகள் அதிர்வதைக் கண்டேன் அவருக்கு சிறிய வலிப்பு ஒன்று வருகிறதா என்று அஞ்சினேன் முகம் ஒரு பக்கமாக கோணி இழுத்து மீண்டும் கமலினார் கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு முழங்காலில் தலையை வைத்து கொண்டார் பின்பு நிமிர்ந்து சூரியன் விட்டு சென்ற வெளிச்ச ஈரத்தை மட்டும் பார்த்தார் தலையை அசைத்து இருந்தார் கையை ஆட்டியேதோ சொல்ல வருவது போல பின் வாழுக்கை தலையை வருடிக் கொண்டு மெதுவாக அமைதியானார் கண்களை சில நிமிடங்கள் மூடிக்கொண்டிருந்தார் நான் பார்க்கும் உணர்வு அப்போதுதான் வந்திருக்கும் போல திரும்பி என்னை பார்த்தார் புன்னகையுடன் மேன் திஸ் இஸ் ஹாரிபிள் என்றார் நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் பார்த்தேன் அவர் மேலும் சில நிமிடங்கள் அப்படியே அமர்ந்திருந்து விட்டு எழுந்தபோது நானும் எழுந்தேன் முதல் சில நிமிடங்களுக்கு உலகின் எல்லையின்மையை உணர்ந்தேன் ஆனால் தலையை கையால் நீவிக்கொண்டார் பின்பு வேகமான திக்கல்களுடன் சட்டென்று இந்த உலகம் ஒரு அறை என்று தோன்ற ஆரம்பித்துவிட்டது மிக சிறிய அறை கை நீட்டி கால் நீட்டினால் நான்கு சுவர்களுக்குள் எல்லா இடங்களையும் ஒரே சமயம் தொட்டுவிட முடியும் நான்கு பக்கமும் மூடப்பட்ட அறை மீட்பே இல்லாமல் இந்த அறைக்குள் மானுடம் நிரந்தரமாக அடைக்கப்பட்டுள்ளது ஜீசஸ் அந்த சொற்களை உள்வாங்கி அது என் அனுபவமாக ஆக்க எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தேவைப்பட்டது உணர்ந்ததும் என் உடல் அச்சத்தால் குறுகியது அங்கே நிற்க முடியாது என்று தோன்றியது உடனே ஓடி ஏதாவது சிறிய அறைக்குள் பாதுகாப்பாக அடைபட்டு விட வேண்டும் அப்போதுதான் வெளியே எல்லையற்ற உலகை உணர முடியும் சுதந்திரத்தை அறிய முடியும் இளம் துறவி ஓம் என்று கண்பிடித்தார் ஒன்றுமே சொல்லாமல் அவரே மலையிறங்க ஆரம்பித்தார் திரை சரிவது போல இருட்டு விழ ஆரம்பித்திருந்தது சோலைக்காடுகள் இருண்டுவிட்டன மலை விளிம்புகளில் மட்டும் ஊமை ஒளி மலை கொஞ்சம் ஒளி சிதறி கிடந்தது அதுவும் ஒரு தரைவிரிப்பு சுருட்டப்படுவது போல பின்வாங்கி கொண்டிருந்தது மலைப்பாதை ஒரு சிறிய கோடு போல தெரிந்தது அதன் வழியாக திரும்பி இறங்கினோம் சீவுடுகளின் ஒளியால் இரவு தன் குளிரையும் இருட்டையும் ஓசைகளையும் விண்மீன்களையும் தொகுத்து கொள்ள ஆரம்பித்தது என்னுடன் கனத்து கனத்து கீழிறங்கிய எண்ணங்கள் பாதங்களை தடுமாறு செய்தன கேரி டேவிஸ் நினைத்து நின்று திரும்பி என்னிடம் இதில் நாம் பிரபஞ்ச வெளியை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் நான் அவரை வெறுமே பார்த்தேன் அவர் இறங்கிச் சென்றார்